2: Podplay Välkomna till veckans lilla lördag med mig, Anita Clemens. Och med mig, Anselmo. Vilket gäng! Vi kan... Vilket du, vilket par, vilken ensans har blivit. Mm, och vilken liten sextant vi har här ute också i eten, det vill säga gift vid första ögonkastet. Så jag får alltså kanske två DMs per dag där kvinnor skriker till mig. Kan vi få er en analys för veckans avsnitt? Det känns som att vi har liksom blivit eftersnacket. <laughs> vi ska ha en egen sån liten
1: livesändning efter varje avsnitt. Ja! Ja! Så roligt! Hur kul! Hur kul. Kul, kul! Lägg av! Mm. Ja, det där var en liten teaser för vad som komma skall. Vi har ju en liten eh, tunn röd tråd. Eller den är inte så tunn, den är ganska kraftig. Mm. Så alltså det är ingen tunnblå linje då? Nej, det är inte tunnblå linjen. vi ska prata om faktiskt Sara i tunnblå linjen. Hon är liksom en spännande karaktär tycker jag.
2: Ja, det är hon. Alltså för att hon, jag upplever henne som att hon är en Nej men hon är ju en väldigt reaktiv karaktär om man jämför henne med både Mange och Lea som båda de är progressiva. Alltså han, polischefen är också väldigt reaktiv. Man bygger ju karaktärer på det Ja, sättet. jag fattar, att...
1: men jag tycker att det är intressant, för att det är klart att alla, men jag säger, alla roller byggs på karaktärer, som man har alltså spannat in i verkligheten som man då kryddar. Men det som jag tycker är jävligt intressant med de här reaktiva som du ska använda på ditt tv-språk, människor som då inte är Pff. offensiva, att ofta när man är reaktiv, jag kan tycka det är verkligheten också, då händer det jävligt mycket mer än när man är det. Ja. Att det är lite så här, man vill inte riktigt ta beslut, man vill inte blanda sig med, man håller sig lite bakom, man är lite cool enligt sig själv. Vilket gör att så skådespelet och saker och ting händer framför en som man inte kan påverka. Och när man inte själv är med och styr så blir det ofta som att man hamnar i en sån här: Aha, vad fan händer nu då? Och så är ju Saras roll Liksom mycket att hon säger: Hon åker med. Och, ja, hon låtsas heller inte riktigt förstå.
2: Nej, men jag tänker att hon kanske faktiskt inte förstår. De kommer från den kristna högen De kommer från den kristna högern, har ingen Vänstern, aning. Vänstern, ja. Nej, men... Nej, men för det är
1: så intressant med både tycker jag Saras eh, karaktär- och även hennes eh, snubber Magnus Magnus. Mm. Eh, han är lite som de här killarna som i början- man blir lite liksom, förälskad i kanske på krogen- eller på någon fest eller på tinne- nu det handlar om. Men sen så blir de lite nidig. Och då blir man lite så här, okej... Okay, eh, Ja, det ska du inte vara så här: han, han är bara ärlig och sårbar. Och det är det som har märkt att Saras karaktär: hon förstår inte skillnaden av att så här, vara sårad över att han blir då lite offensiv och sårad av henne eh, till att vara sårbar. Det är väldigt läskigt att vara sårbar. Och det, det ser man att skillnaden däremellan är väldigt otydlig.
2: Ja, och, och det här ser vi också hela tiden exempel på- i vårt favoritprogram Gift vid första ögonkastet. Att mm. tjejerna här har liksom mixat ihop begreppen sårad och sårbar. För att de tror att att vara sårad- är att vara sårbar. Men det är ju en mm. absolut fel tänkt. Mm. Och jag tycker det är så talande för vår generationskvinnor. kvinnor. Vi ser ju ofta det liksom, i sociala medier så fortsätter igång och här drev. Att kvinnor primärt, måste jag faktiskt säga, har väldigt svårt att hålla isär på sak och person just när det kommer till liksom relation, feminism, alltså allting som har med liksom, någon, någon så här politiskt, whatever. Alltså, de har svårt att hålla isär begreppen. Och där mm. blir det rörigt. Och det blir också känslomässigt rörigt- för helt plötsligt börjar du validera saker och ting fel. Och det är väl det lite Sara gör- i Tunna Blåa Linjen. Precis,
1: så att hon säger- men det, det, det var en debatt Jag tror att det är något halvår sedan Eller det har ju varit en pågående debatt dem, Om man de är inne med inte männen Just det. De här, men Allt från det här med ghosting Att man säger dejtar några gånger Kanske till och med tio gånger Man nästan halvbor hos varandra Och sen så blir det helt tyst Och så försvinner den människan Från eten som ett spöke Och man undrar så här, vad fasen händer nu Man känner sig liksom överkörd och utnyttjad för det är de här männen som inte riktigt vet... Är de kära? Vill de binda sig hit och hit. Man kan liksom inte... De är halade, de är som ghosts. Mm. Och så finns det såklart
2: väldigt många kvinnor som är också. Gud, det finns ju jättemånga Herre kvinnor som Gud, ghostar. Men så fort en kvinna ghostar så betyder det något helt annat.
1: Ja, ja men, men vad då både du och jag har haft perioder där vi har varit inte kvinnor. När man har känt sig Nej, men nu vill inte jag gå in i någon relation. Det här är så roligt. Och liksom, nu vill jag inte ta några sådana beslut. Och det är ju provocerande... För en man när man är en kvinna att man inte bryr sig. Det är mm. ungefär som att man ska kasta liksom, bensin på elden hela tiden. Att de, de, de kan inte låta bli. De blir liksom, tokiga i att man är som en inte-kille. Mm. <hör> jag tycker det är jävligt intressant. Och jag tycker också att väldigt få killar som ställer varandra mot väggen när man kör i den där stilen. Att man säger: jag vet inte. Man vill både ha kakan och äta upp den. Mm. Och då finns det vissa kvinnor som är så här: Okej, okay, if you're gonna be with me, you're like liksom playing against my rules. Så jag vill att barn jag vill vifta mig hit och dit så annars kan du dra. Och så vågar de då gå ut från sin skugga, inte plats och säger, Ja, men kanske blir lite mer tydliga. Men eh, jag vet inte vad det handlar om. Det kanske handlar om att man- stänger ut de riktigt starka känslorna- och bara hakar på lite vad som händer. För, för i Saras fall- i Tunna Blålin, som inte har sett det- då blir hon väldigt attraherad och förälskad- i då sin poliskollega. Men hon har ju sin trygga kille på i kyrkan- i Norrland.
2: Handlar det handlar inte väldigt mycket om- så här, mm. skam och skuld, som Malou von Sievers älskar du säga. Mm. Eh, att... Eh, man kommer då, jag tycker det, Hon är så jävla bra karaktär, galen. Mm, mm. Man kommer då från det kyrkliga, och med det bagaget så finns det hela tiden någonting som späker en. Mm. Som så här, så här ska man leva, så här ska man göra. Och det hon gör är ju att hon ofrivilligt till att börja med gör revolt mot sin, sin egen gudstro, som är den starkaste kall i livet. Och den här gudstron är ju instiftad som ett fundament i henne för att hon har också förlorat en syster i en som hon har känt skuld till. Ah. Eh, och då har liksom hon hängt upp hela sitt liv på den här tron och valt det trygga, det säkra. Magnus står ju för det farliga, det osäkra. Det är ju det som egentligen hennes syster var. men, men liksom, mm, mm. Så hon vill ju inte springa in i den där elden. Mm. Och då blir hon hela tiden reaktiv och liksom förs med. Och samtidigt är hon ju indirekt en kockteaser då för att hon så här hon får ju honom att känna en stark attraktion. Men hon vill ju inte hela... Hon vill ju inte, på grund av sin gudstro, hoppa över skaklarna liksom. Nej, men
1: de här inte männen, då, som jag har träffat på några stycken, de kan ju också vara så här att, att de bara hänger med. Vad mm. så här, jag men Ja, men vi har ju båda liksom... Eller vi är ju typ båda tillsammans lite med inte-män. Nu är det hård. Nej, men inte så. Men jag kom ihåg när jag, när jag träffade Mattias. Jag bara, aha, du innan så här, Han bara, ja, men du vill ha barn. Och det gick en liksom... Då sa jag, du ville... Ja. Men viller du det? Nej, alltså han, liksom, han reflekterar
2: inte. Man gör väl det om någon annan vill det? Ja. Nej, men de är... Jag tror... Jag tror... Jag tror grepp, vi ska inte glömma ja. bort. Det finns två olika typer av personligheter Det är de som så här ghostar och drar när det börjar brännas-
1: Mm. För, att ja, de det verkligen inte, mm.
2: för att de inte klarar av det känslomässiga och vad det kan mm. innebära och de är rädda för att kliva in i elden det är riktiga känslor är ja, det det handlar om. exakt ja. och då hellre bli sårade än sårbara mm. och sen finns det en andra kategorin inte personer som är liksom de som är nöjda mm. de som bara Ja det är topper, livet är fantastiskt. Jag åker med. Ja, men Och så det... kan ju människor leva i, i tusen år utan att... Så här jo jag fattar, säga
1: men, men är de nyda på riktigt? För, att, för att, ja, men i, i mitt fall då, den här mannen som jag frågade då som jag lever med, du säger så här: ja men ville du det här då? Nej det vill jag väl inte säga. Nej men reflekterar du inte över att det inte var, du, att det inte var ditt beslut? Nej, det hade han liksom inte reflekterat över. Utan då är det så här, ja, då, då gör man väl det om någon annan vill det. Ja. Och då blir det så här, men du är ju liksom sån jävla sliding door-idiot. Då hade du fått ett helt annat liv då som du inte själv hade valt. För att du tänkte så här, det är den lättaste
2: vägen för jag vill typ inte såra någon. Ja. Det här är så intressant, för då blir ändå konsekvensen densamma.
1: Ja, man står utan någonting till slut för att man vågade inte välja. Är du med. Mig? Ja, jag mer fan starkt. Alltså. Nej, men det blir så jag för att man är helt. Man är helt
2: liksom bortkopplad från sitt eget Life Destiny. Ja. Så att, så här, det betyder att en reaktiv person som är rädd för känslor och går ifrån möjligheten att påverka sitt öde, mm. möter samma. Person som har valt att åka med mm. någonstans i mitten. Mm. Är inte det extremt intressant? Jo, extremt
1: intressant. Och det är så här, jaha, och det är därför man, man hör människor i sig som typ chattar och säger: ah, ja, Jag har velat lämna min fru i typ tio år. Jag sitter kvar på jobbet för att jag inte vill gå hem. Men jag är lika rädd för att liksom inte vara kvar. Och jag, jag blir så förvånad varje gång. Jag träffar någon annan tjej här om veckan så här, som, som levde tillsammans med en man och sådär. Och sen så tog det slut och så sa jag så till henne. Men gud, du jag fattar inte, var det inte stark passion? då hon bara, nej. För mig finns det inte så här. Jag träffar någon, det blir en stark liksom, passion, reaktion. Jag blir kär. Det kan inte vara så här: Jag träffar någon, det blir en putturreaktion. Eh, attraktion. Och sen blir det lite mer... Och sen så liksom och skapar man ett helt tillsammans som en ja. Nej, ja för, för mig är det så här, är det för att man har då
2: förebilder som... Nej, jag tror det för att man är nöjd och nöjd kan också vara lika med rädd. Och åka med. åka med. Ja, men mm. rädd för känslor mm. och rädd för att ta beslut. Mm. Det ger samma konsekvenser. Men det är ganska skönt det är två att helt in, olika en inte-människa. För man kan ju bara gå in och ut i olika
1: kontexter. Men det som jag tycker är ganska tydligt med de inte-männen jag har sagt- och även inte-kvinnorna är att de har otroligt starka band till sina vänner. Gud, ja. Där är det inte alls så. utan De är alltid med sina vänner ju vad som helst med sina vänner. Och på Insta och liknande ser det så är det en ständig liksom show- med de här vännerna som de älskar och bedyrar sin kärlek.
2: Men sen... Maybe it's enough, jag vet inte. Men
1: det som, nej, är, men så... det, det som är
2: med vänskap är också att mm, den vänner har man ju eller nu, nu, nu resonerar jag utifrån manliga bekanta här, men också ja, till viss del kvinnliga. Eh, om man är ett gäng så har man ju kanske en, man kommer ju djupt men man kanske inte kommer ner i skiten. Jag, jag förstår att det finns det. också ja, ett naturligt liksom mm. avtrappning så där, dit mm. men inte längre. Mm. Och det är kanske det bekvämaste sättet man kan ha en relation på. Mm. För så fort du kliver in i en ekta och sårbar- och känslomässig relation- då, då, då kravställer du också- dina känslor. Mm. Då måste du öppna upp den där skåpen- som har varit mm. låsta länge. Liksom. Så är det ju. Men, men det finns ju en scen. men Vi kan väl lyssna på den lite
1: när Sara då- kom, hennes pappa har dött en bilolycka. Det lycka. Det, ja, det insinueras att han har tagit, eller det uttalas att han förmodligen har tagit sitt liv- och mamman är kvar då hon blir sjukare och sjukare. Och Sara säger då eh, ja, helt sonika upp sig från då sitt polisjobb. Många de klagar över att deras barn inte hjälper dem. Jag känner inte så. Du hjälper mig mer. Om du lever någon slags liv som du vill ha. Sara, så nu frågar jag dig igen. Har du träffat en skåning? Mm.
2: Ja. Mm. Det har jag. Yep. Ja, då hoppas jag att han är lite roligare än tråkmånsen Tobias.
1: Och här tycker jag vi ser själva essensen, the holy grail av inte människornas livsavgörande beslut. Tolkar jag det här rätt? Om hennes mamma då eh, hade tyckt att det var okej att, att de båda gick där hemma i typ i radhuset med offerkoftan då hade Sara inte blivit ihop med Magnus utan då hade hon kanske gått tillbaka
2: till den här Teråk Jensen och, Jönsen, och eh, så hade hennes liv blivit liksom någonting helt annat. Ja men uppenbarligen så så hennes mamma var vis nog och säger så här jag valde att inte följa kärleken det måste du göra. Jo men hennes mamma alltså
1: Sara det jobbet är att Sara tar ändå ett beslut. Mm. Hon tar beslut att hon så här, säger upp sig, det är inte så, kanske så himlen liksom, alla som är så starka i det, och väljer att hon ska gå he vara hemma där och leva ett grott och undanskymt liv i Ume
2: Ja, och fortsätta vara reaktiv. Ja. Mm. Yeah. För att det är det hon väljer, hon väljer mm. det trygga, mm. hon väljer det reaktiva för hon har varit i det, det är hennes liksom, home turf.
1: Och det finns något jävligt lockande i hennes personlighet också på något sätt, det finns en någon sexuell liksom, dragningskraft i det där. Jag fattar det lite var en player. Att man säger, ah, aha, man låtsas att man inte fattar. Man, här, man vill liksom,
2: man tisar. Ja, får säger det. Hon är känner. liksom ah. den perfekta kocktisen. En ja. kocktiser är alltså en reaktiv person, inte alls speciellt Nej. producent. Nej, vi vänder över, det är fray, det är det är det är Ja, ja. Och när vi kommer in på annan typ av kocktisning så måste vi komma in på vår favoritserie Gift i första övningen, så för här har vi också ett gäng reaktiva killar mm. Och progressiva, starka mm. tjejer mm. Ja, men Nu men... har du med en ja. <laughs> <laughs> det varit vaskerad Ja
1: är ett jävla kanonavsnitt alltså. Riktigt jävla, <laughs> jävla hårdköpet avsnitt ja. alltså jag,
2: jag hade så svettattack när jag såg där <laughs> i onsdagskväll Så jag bara, nej jag klarar inte det eller torsdagskväll Jag var jag inte jag klarar inte det jag inte det. Jag men när de kommer utklädda och han, ja. Johan då, är i så mycket karaktär så han har glömt bort att han är Johan så att när han träffar det första andra paret, vilket är då Lars och Elinor, då är han fortfarande i karaktär och har glömt mm. bort det, men de fattar inte att han är karaktär. Nej, alltså det här, är, jag får gå stress på slag här. 1700-tals mm. med träs med läppstift. Oh. Mm. Och sen kom och paret och det här var ah. ju roligt för då läste jag i det en rolig krönika, krönika om att att det har blivit liksom man kan, det har kommit klass till tacon. Alltså mm. hur man äter sin taco i klass. Och att äta taco finns också i klasstillhörighet. Mm. Och att de då blev Svennebanan jönsarna i gänget.
1: Precis. Kanske de som alltid i slutändan är de lyckligaste.
2: Ja, men Och, och här var det ju sådana tydliga exempel i det här avsnittet på just det vi pratade om precis innan. Att tjejerna här hela tiden agerar, springer mot elden och där gör det ont. Och då mm. blir de sårade och mm. så tror de hela tiden att de är sårbara. Men det, det är ett sånt jävla fel mm, tänk. Mm, mm. Jag tänker att det var
1: intressant att de, de två av de mest genom historien är man inte att TED-tåg har funnits i hundratusentals år men de har funnits i tolv år. TED-tåg där amerikanska eh, jag säga, solidariska plattformen för vem som helst som vill make a speech. Mm. Och eh, den här Brené Brown då som är en, en amerikansk författare och eh, Ja, från början tror jag, socialarbetare och sen liksom forskare eh, kring men, mänskliga naturen. Och hennes specialitet är ju just då sårbarhet. Hon har skrivit flera böcker om det här. Och hennes två TED-talks är helt intressanta, för när man lyssnar på dem första gången då handlar det handlar om sårbarhet eller vad mm. är så här. Nej, men då tycker man, man fattar inte varför folk har folk kollat på dem här för mycket. är det som är så spännande? Man fattar inte riktigt. Men så, de är ju bara en kvart långa Jajaja. så man kan titta. Men sen när man lyssnar på det andra gången så förstår man så här hennes förklaring, att hon har, hon har träffat tusentals människor och försöker se skillnaden till vad gör den mänskliga relationen bra, liksom, mellan olika par, eller vad gör människor liksom så, vad gör att människor vågar vara sig själva och vågar, vågar tro på kärleken, eller vågar liksom hitta någon form av autentisk här, livskärna, och då är det så jävla tydligt att de människor som vågar vara sårbara är de människor som mår bäst liksom. Mm. Och eh, ja, men hon, hon berättar själv då att hon, eh, hon kom till sin psykolog och hon är alltid så här, tja i läget såhär, det är inget, far, inga problem alltså, det är inga problem såhär utan vad gör det här, det var min snubbe som ville det. Och sen så sakta men säkert då så liksom visar det sig att det är massa grejer såklart hon mår dåligt för, för att hon spelar det här spelet till att hon kan, hon kan inte vara sårbar. Nej. Och sen när hon börjar bli det- och det tycker jag att man, man känner själv- jag tänker så här när man hamnar i en- ja, hela tiden- säger sa till mig i och jag, jag kände mig liksom anklagad henne för någonting- hon bara, du behöver inte ta det som en anklagelse- jag bara frågade vad som hände. Det är så lätt för liksom, den mänskliga natur att anta
2: den där- att man ska gå i opposition- och så här, hugga och dura- och bla bla bla, precis. Jag, jag kallar det för boomerang-effekten- för jag och Joel har ju liksom- en sån tendens- eh, <laughs> 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 nej, nej, nej men om jag säger någonting Kritiskt eller liksom så här, Ja ah, men det där kanske inte var så bra Eller var trist att det blev Men det, det!
1: Mm.
2: Och man bara det Men vänta det här kom ju snett från vänster Och mm. nu pratar vi om ett här och nu mm. Det du tog upp det kanske hände för ett år sedan mm. Eller varför Man måste mötas Med liksom en Liksom en kniv direkt mm. liksom, Istället för att man säger, Ja ah, fan det var lite dumt Jag ber om ursäkt Mm Ordet förlåt är så fruktansvärt laddat. Till och med små barn på dagens nivå har ju problem med ordet förlåt. Ja, det är
1: fundamentalt. Det är, så här, det är på liv och död ja. att säga förlåt. Ja. Än för små skitgrejer. Ja. Jag kan se det också när jag ser på frassen när han har gjort någonting. Att, alltså, det är så mycket skam och det biter bits läppar och många slickar som är tungor och liksom korsar som ögon. Och det så här, att han har gjort något fel, det, det är så jobbigt för honom. Att fisa det sen, sen säger han nästan alltid förlåt men, men jag tror så här, det kanske ni så det viktigt nu att, att här, med mina nu, små killar att jag han aldrig fånga upp storkillarna innan momentumet var över. Nej men precis. Och eh, jag tror så här att säga förlåt, jag menar inte så här, okej okay, jag slog ihjäl typ, förlåt, det var inte meningen men, men, men det är ju en sån
2: otroligt försonande gest ja, och föräldrar är också så jävla rädda många gånger för sina barns känslor att de ska såra barns känslor mm. eh, istället för att visa att så här, det är okej okay mm. att bli sårad och vara sårbar. Mm. Eh, så att man undviker de där konflikterna. Men det är bättre att de bråkar ut. Eh, ska inte det får man ju in. förstå att man får vänta till,
1: jag vet inte hur många gånger jag har hört mig säga så här. Man kan ju inte kräva att någon säger förlåt direkt, utan det där får man ju känna in. Och sen när man känner sig mogen.
2: Jag har aldrig. Vi säger jag aldrig. Nej, men och, och tillbaka till programmet då för att här, eh, hålla ihop eh, tråden. Liksom. Det, det är ju att... Eh, de här killarna är ju otroligt rädda för sina tjejer. Nej men alltså det är, det här
1: är ju en utveckling som har skett. Liksom bland alla nästan jag känner, en yngre generation. Att killarna är tafatta, de vågar inte, de känner kvinnornas styrka och framförallt ilska. I den här vogue är kvinnor så arga? Ja, men de är det så ärga, så ärga, så ärga, ärg, ärg. Är det deras mammors bitterhet över de här liksom Pelle Jönsson-männen?
2: Jag vet nej, inte. Men alltså, Elinor, när hon då i någon form av, ja, de är ju seri, senorepackade. Vi måste ju säga, gratulera SVT att ni var att alkoholen för en ja, gång. För det prata. har hjälpt. Ja, för det är ju ändå ett gott doku- Eh, dock ju hantverk liksom mm. att få in alkohol mm. som en faktor då kommer konflikterna och då tycker ju Lars och han förstår ju inte alls att han har trampat i klaveret och han vet inte hur eller hur man gör när man ska stå still eh, han tycker då att man ska inte lova varandra man ska inte säga stora ord som jag älskar dig på kanske ett år för att det är någonting som är djupt rotat i honom
0: det vore ju liksom skumt för oss att liksom, lova varandra evig kärlek och du vet det är så stora ord- så man kan liksom inte säga sådana ord- om man inte genuint menar dem. Alltså bästa, bästa, kära eller når. Det har gått så- vi har varit så fin- saga de här tre veckorna. Om jag sen fortsätter med att säga- eller jag kommer älska dig för evigt- eller når, vi ska ha fyra barn- eller når, vi ska- nu, vi kommer gifta för alltid. Jag är förälskad, jag kär, vi är liksom, Jag tycker att det är, det är urvattnade och det gör att det blir osant. Jag tycker man säger att älskar dig till en person som man har känt i ett år. Alltså mm. är urvattnat.
2: Elinor kommer ju från den generationen som inte alls har långt till jag älskar dig. Och tycker du att Lars är helt jävla dum i huvudet och borde dra därifrån?
1: Du provocerar mig skitmycket och jag skulle vilja bli... Tokig på det för jag tycker inte jag har något mer vet ord att du säger just nu. Jag tycker att du ljuger typ. Det måste sluta den här kommissionen genast. Det är så. Mm. Varför det? Tack och hej. Mm. Men, men det, det, det är också så att För det han gör är ju Även om han är lite på Ashlet, Så visar han sig sårbar Han säger sig Jag kan inte spela med i det här spelet Och det som händer är då Att när man sitter tillsammans med andra par då Som verkar så jävla kom kompatibla Och småkära och småkåta Då måste man på något sätt säga
2: Parera eller tackla det. Ja, men de klarar inte av. för de, alltså, så här, Lars är ju en vinnarskalle. Mm. Och helt plötsligt så har de blivit bredade av tackoparet. Ja, det är ju liksom systemkollaps mm. för Lars. Alltså, han känner ju liksom att här, de faller. Ja, de är inte alls på samma nivå Nej. som takoparet. Han, han, han har ju gått runt i sin egen bubbla och tänkt att så här vi är bäst. Mm. Och när det då ställs på sin spets så kommer han in på det ganska känsliga området med Elinor som är också har hela tiden känslorna utanpå. Och pratar om de här ganska stora, svåra begreppen. Och säger, är väldigt sårbar i det här. Under tiden då hon agerade med att bli sårad, förorättade alltihopa, men själv upplever att hon är sårbar. Och att mm. han inte är det. Och jag skulle säga att här är ju systemkollaps För här är precis fel. Det är han som är sårbar. Precis. Men, men då reagerar hon på det här lite typiskt
1: kvinnliga sättet. Så här du älskar Jaha. inte mig. Ja, och sen ska jag straffas och du får inte röra mig. Och det här är ju en otrolig liksom, ett, ett skådespel som säger titta på en liksom läs en 1700-talsroman. Ja. Scenen liksom Det Nej, men det, det har ingenting slutat fäktas på det här sättet jag ser liksom den chimära solfjädern framför mig som liksom våfflas och rafflas framför alls. Och så den där teatraliska. Som man själv har kört med för att då är det helt plötsligt mannen som säger inte uppvaktar utan det är mannen som tar på sig ansvaret för
2: känslorna i relationen. Ja, vilket också är, så här, det är vilket så jävla man vill. fel. Nej, men också vilket är så jävla fel för att de här känner tror att det är de som driver och så här ska det gå på ett stå. Och det här ska det vara mm. och där är det var jag, jag kan agendan jag jag läst alla böcker och jag vet allting och jag kan. Jag är tjej. Mm. Eh, men det är egentligen killarna som hela tiden
1: förstår tar ansvar tar... för sina känslor. Ja, jag tycker det har varit en, en jävligt stark blå eh, Tunn linje. Vad vill du säga? Nej, men, jag, alltså, när, alla de här, när, när man tittar på nästan varenda säsong av <hör> Gift för, i första ögonkastet. Så tycker
2: jag överlag att det är männen som tar ansvar för känslorna. Ja, och Kina är sjukt omogna i känslor. Ja. Men, och jag tycker det är så jävla spännande. För samtidigt så är, vill vi ju inte ha tillbaka liksom, 80-talsknuffen. Liksom. Alltså en pösig sitter och fiser och har sig och sätter agendan. Liksom, och säger vad som är roligt och tråkigt. men men det du menade på 70-talet. Nej, men... talet menar du? Nej, 80-talet jag verkligen. Utan jag tycker ju att det är jättebra att Kina klivit fram och tar mer space i relationen. Men ja. sen har vi fortfarande inte förstått hur vi ska ta space. Och så länge vi rör ihop de här begreppen så kommer vi liksom inte framåt. Nej. Utan nu har vi liksom ett gäng livrädda snubbar. Så jag är inte dugg förvånad att snubbar nu för tiden ghostar då då.
1: Nej, nej. Och så tänker jag så här att det som jag, det som jag tycker blir tydligt är att så, här, så snabbt som kvinnans utbildningsnivå har ökat och... Till, sedan vi har också gått förbi mannens Och den så här, Då ska det kompenseras då Via att så här, de tycker att de står över männen mm. Och då, så, tillbaka, då har vi inte gjort någonting De har inte lärt oss någonting Nej, så när männen då kommer in och ska ta ansvar Vilket vi har bett dem i 6000 år eh, Då gör då, de ändå fel Nej då är det ändå fel För då är de så här tråkiga De utnyttjar ja, men, Det är svårt att vinna alltså
2: Nämen, mm. mm. hej mm.
1: Det är så här man ser ut, eh, utan sån här schysst klänning. <laughs> Den här mannen är avklädd.
0: Ska du bada? Jag fick feeling, ja.
1: Mm. Ska du bada? Nej, aldrig livet. Oj då. Nej. Nej, det finns inte på kartan. Ska du bada? Det är lite kallt. Oj! Oh, yes! Oh. Oh, slut! <laughs> Det är inget svidigt här inte. Men hur varmt? Ja, det var väldigt varmt. Men det här är ju helt Gala. insjövarmt. Åh, jag, är... oh, jag ta på
0: huset! Tempererat oh. bakvar
1: När vi är ändå är inne på medeltida Manliga beteenden så måste vi göra En snabb brygga, vi liksom dyker Över valgraven till Göran Lamberts ja, men det... Detta är spektakel till man
2: Spektakel till man ja, Vet du vad jag tyckte ändå var man nu får se några vinster I det som skett, det är ju att Media för en gång skulle få dragit ner Brallorna på sig själva Och, och Ja, Och bekänna sitt patriarkala förfall Mm Herregud, jag, 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 det är få gånger i historien
1: som detta har varit så pinsamt tydligt. Hur, vi, liksom, hur mänskligheten låtsas att vi ser och lär. Läs Me Too. Och sen då när det är, eh, någonting liksom, jag vet inte om man ska säga oväntat händer men, men när en sån här situation uppstår då från ingenstans som är väldigt liksom, menar, trollerisk, valeraktig. då kan man dra ner brallorna på varenda Människor i publiken, inklusive Feministkvinnorna Gud yeah. Men SVT Expressen De låter det här bero, det är Det är öppna brevlådan Det är skratta åt kladden Det är att nämna namn ut. Men jag känner att en, Jag tycker det är någonting som sällan tas upp I, i den här debatten Göran Lambert
2: måste ju vara alkat ja, men Det är väl klart han är, han är ju svinalkad yeah.
1: Och, nej men precis som du säger, det blir jättetydligt att han är eh, en svårt algoliserad man som försöker på något sätt så här, parera och orientera sig genom så här,
2: historiens vingslag nu. Och ja men du det det ju på dåligt. de här blogginläggen han sitter och skriver, ja. liksom, tiderna de publiceras men också så här, hur man då liksom sitter på snusen och, och liksom förhandla med sig själv som så här, mm. justitiekansler, vad är han? han är någon sån här e sinnessjukt högt Ja, så. och han är ju senast bara för liksom,
1: något halvår sedan så var han ju, fick han ju då en, en arbetsförfråga som också deltog i angående nya lagar då för kvinnor och bla bla bla. Så, att det, är så här, det är inte det att han är... Jag tycker att det framställs mycket mer som att han är liksom avpoliterad från hetluften. Nej, han är inte det. Han är fortfarande... Trots kvickfadäserna en mass så är han fortfarande liksom en högt aktad ämbetsman i Sverige. Ja, inom, rättsväs
2: inom rättsväsendet vilket mm. är så jävla skadligt på så många sätt. Och jag, jag är så här. Bra förebild. Det, liksom, det är bara så att man åkte tillbaka 300 år i tiden. Men jag
1: känner så här, han är fan ett allvarligt hot Mot så här, jämställdhet och demokrati Ja, alltså han är på
2: riktigt ett demokratiskt Jävla kockblocker
1: Ja, så sitter han där och så, så har han ångest Och frugan har väl förmodligen dragit Eller åkt hem till barnen eller någonting Och så sitter han på kvällen och så sitter han
2: och krökar lite Och jag känner jävligt Det resonerar mm. för sig själv, en 30-årig man är mm. Kläddar, taftar Eller en 70-årig man och en 30-årig kvinna mm. är... Alltså läs de här
1: jävla bloggen Det är ett skämt alltså mm. Och så älskar jag bara GV ännu mer.
2: Ja. Det är väl alldeles utmärkt med tanke på att det är en vettvilling som man då ska prata med. Han står där borta. Göran Lambert. Ja, precis så heter han. Och det för mig stora mysteriet är hur man i en rättsstat och demokrati kan ha en sån sittandes i vår högsta domstol. Att han vore en stor tillgång för Nordkoreas högsta domstol. Det, det har jag inga problem med Men inte hos oss va? Det är knepigt att, att diskutera med en människa som i en psykisk mening är helt obegriplig. Och som sitter bara och ljuger åt upp och ner.
0: Det är vad han gör. Men... Ja, det är vad han gör.
1: Nej, men det är så här, Han har aldrig haft fel. Nej. Det, det, liksom, jag måste ge den karn det. Jag det tar emot. Att, så här, han nosar till sig. Han kan titta på en människa kännande människa och säga: Det här är en människa som har förlorat kontrollen över sin inre
2: moraliska kompass. Mm. Han sätter ju alltid fingret på exakt mm. smärtpunkten. Mm, mm. det är precis det är och liksom, ja. Men jag tänker om debatten någonsin
1: kunde tas upp lite, liksom, lite tydligare med vad kröken har för roll
2: i de här sexuella kladd och ofredarna. Där, alltså... jag, vet du, jag kan tycka mm. så här, om det är ett gäng liksom, tonåringar som trevar sig fram och liksom ska lära sig livet så kan jag tycka att man är 70 år då kan man fan med definiera vad som är skillnad på taffs och kladd.
1: Och det kanske är jo, väldigt
2: mycket mer otydligt när man är 16 år. Mm.
1: Och sen så han beskriver då vad en kladd är om man tar lite på armen och hur man gör det. så här. Jag kan nästan säga med stark övertygelse 100% säkert säga att det är ungefär 99,999 miljoner kvinnor av 100 miljoner som är 30 eller 40 eller kanske till och med 50 år som, är, som faktiskt inte blir attraherade av ett kladd från en 70-årig skrangelguppe. Nej ja, men precis, det är exakt det han är, 70-årig skranglig dum med makt. Nej men, men det är ju också, här är ju spriten som talar. Han vet mycket väl när han är nykter att, en 70, att han är 70 år, grå och skranglig och liksom kröke och in, till, till åren gången. Det här måste jag ändå säga att det är spriten som talar. För de flesta 65, 75, 85-åriga män som inte har dragit ett par viner eller två inser sina begränsningar- Lex Joe Biden eller vad?
2: Ja, det är också väldigt så fascinerad av i hans fall det är ju så att män också efter en viss ålder, typ ungefär samma ålder som kvinnor hamnar i klimaketeriet de förlorar ju också testosteron mm. så att de blir ju liksom mindre, mindre liksom eh, potenta. Ja och då får de panik. Ja nej, fast då mm. finns det ju den här felande länken och det, är det här jag funderar på om den är spelad eller inte är det de som faktiskt inte får minskad Testosterontillförsel mm. Där de fortfarande har, det kanske slår åt andra hållet Rent
1: för, för det har jag ju vi har ju kvinnliga vänner Som har berättat att de, så här, de hamnade i klimakteriet Och blev så kåt under några år Att de inte visste vad de skulle göra av sina Genitaler Kanske man inte säger då men, men, men alltså du förstår jag menar, att de, de fattade inte vad det var Nej. Vadå, nu skulle ju det här liksom dämpas. Ja, så
2: och du tänker jag att det kanske finns en mm. grej. Eller ska är, det, är, det. är det kompensationen för frånfallet? Jag tror att det, det finns båda sorter. Men, men jag blev väldigt
1: glad när jag läste en intervju med Kalle hem. här en Jag har hamnat i manliga klimakteriet.
2: Ja, mm. äntligen man måste... Ja,
1: han sa så. Här, ja, helt plötsligt så äh, märkte jag den här hormonförlusten och äh, kroppen. Bensvarade inte, gick upp i vikt Blablabla bla bla. Och det är just det här, det här om, det, om, om det är lite tabu att prata om för kvinnor Så finns det ju inte ett samtal hos männen Nej uh, Men du och jag hade ju kom du ihåg när vi poddade om det där Det är typ två år sedan När ja. jag berättade om den här forskaren Som hade gjort massa tester på vad är det? Får. Såhär, Scottish sheep. Blah, blah. Och det eh, blev väldigt tydligt att även män hamnar klimakteriet ungefär samtidigt som kvinnan. Men det är ju det man skämtar om. Där män i 45-årsåldern. Som är då oftast för klimakteriet för en kvinna mellan såhär, 45 och 52. Som eh, lämnar sina kvinnor för yngre tjejer. Som ska köpa feta bilar. Eh, som ska börja gå på gym. Alltså riktiga penisförlängare. För att jag tror såhär. Innan hjärnan hakar på att såhär. Nej du börjar bli äldre. Så får man så här desperat överkompensera. Och då kan man lura hjärnan och kroppen ett tag till att så här. Ah, there's still there, they're testarounds. Är du med mig? Ja, ja. Mm, så det tror jag att det handlar om. Men sen tror jag precis som du säger. Det finns några jävla gubb och tantjävlar som liksom. Som aldrig blir av med det där. Nej, nej. Kerstin, Kerstin Thorvald. Arnaud. <laughs> Arnaud som vi säger din kvot. Ja, som så, väger 30 kilo och knappt kan gå men ändå verkar få upp den där jävla pitten en mass mm.
2: nu har vi fått ett eh, lyssnarbrev från en person som vill vara anonym som vi tänkte ta upp det kommer pergamentsrulle <laughs> så, så, vad är det? vad har vi fått i slutet skämtade <laughs> det här är allvarliga grejer Hej Ann och Anita, tack för en superpod. Jag har en tanke som jag inte kan släppa och skulle vilja höra en replik på. För några avsnitt sen så berörde ni Clubhouse och rummet som handlade om Margots kille. Jag fick känslan att det var fel och Ann sa på slutet, stackars Margot. Jag följer er på Insta och sett era tankar kring MeToo och så vidare. För mig är det fel att man ena sidan i fallet Margot inte ska namnge en eventuell förövare. Det sades ju att hennes kille varit mycket kontrollera mot sitt ex och så vidare. Men i andra fall ska man namnge personen och berätta egna upplevelser med den personen. Hur kommer det sig då att ni inte kan tycka syn om Margot här, men inte Virtarnas fru i fallet om honom? Eh, kanske har jag missförstått helt. Hoppas ni förstår mitt dilemma. Här är noll kritik mot någon av er, utan vi vill verkligen genuint bara eh, kan tänka er in i fallet. När man känner en person i fråga och gillar hens partner, är det inte okej att namnge, medan i andra fall är det givet exempelvis Cissi Wallin, Allt gott till er vill vara anonym. Om ni tar upp detta i podd, blogg, blir insta. Eh,
1: jag tycker att det, kanske är, att det här är två olika eh, exempel av eh, relationer. Ja. Den ena är... Eh, en parrelation. Precis, som eh, pågår. Och eh, jag vet inte... Jag har väl aldrig sagt att jag inte tycker synd om eh, Carolina Carolina eller, eller, eller hans
2: barn. Mm. Det har vi väl sagt flera gånger, tror jag. Att, att vi tycker Ja, och ja. att, att liksom, de ska inte bara, behöva bära hundhuvudet för det han har gjort. Så att jag känner också att jag blev lite så här, tagen på sängen utav påstådd anklagelse. Mm. För att jag tycker också att det blandas mm. ihop äpplen och päron. Här är det alltså en tjej och, och en kille där killen då anklagas för att ha eh, ja, varit kontrollerande mot ex. Det här är ju liksom enligt hörsägen bara olika personers historia. Det finns, finns ingen polisutredning, finns ingen anmälan, finns ingen brottsutredning och så vidare. Utan det här är bara snack. Mm. Sen har vi en situation där det då är en en ex-flickvän till eller ex dit jag vet inte ens om de var ihop till en kille som är gift, eller är ihop med en tjej, och exet då anklagar honom för våldtäkt och det finns liksom åtal som har lagts ner i brist på bevis det här är ju två väldigt olika saker mm. eh, Jag vet inte
1: jag, jag tänker överlag att eh, att jag tycker också som vi pratade lite om, så här, jag tycker att det är ganska eh, demokratiskt så här vad ska man säga, nerköp att man bara, helt plötsligt kan man öppna någon, någon ny typ av så här, teknisk lösning så kan man gå in och snacka skit om andra människor på forum utan mm. att det finns någon liksom, vad ska man säga en övervakare, nu låter det som så här, övervakar samhället, vi ska tillbaka till Kina och kulturrevolution, inte så men, men det finns någonting vårdlöst i att man kan gå in och ut i olika rum och bara ösa ur sig
2: skit och sen så inte ta ansvar för vad man har sagt Precis. Mm. Ja, det blev extremt sårade om någon har sagt så mot mig. Och jag är övertygad om att både Fredrik Vitena och Karolina Ramqvist och Sean, eh, alla de har blivit extremt sårade inklusive Margot också. Så mm. att säga, det är väl alltid problematiskt att vara utsatt oavsett vart du är i skulden, så att säga. Mm. Men, jag, men jag måste ändå, jag tycker att det, det, tydligaste
1: är, det tydligaste är det du säger, Anita. att, att det, i Vitena-fallet är du. Ett nedlagt åtal som har, liksom, eh, som har berört och som har varit av ett allmänt intresse. Ett eh, det är kanske inte Margås nya kille Nej. egentligen är... Hon är ju ingen uppsatsskribent eller politisk person. Hon är ju en underhållare och en influencer. Och jag menar inte att det ena är bättre än det andra. Men det finns ändå olika tolkningar. Men, men vi skulle kunna ta upp det om du vill med vår eh, vän Martin Chori som är... Som är TF-ansvarig utgivare på Aftonbladet. Han har ju fått eh, ligga i. Han har haft sina eh, varma senaste eh, veckorna här också. Med chorider. de har antagit olika infallsvinkar. Han är jävligt bra på att förklara eh, en del en det andra. Vi kanske ska ta och prata med honom till nästa gång.
2: Vi får se. Vi säger ju mm. saker som inte alltid infrierar. Men, eh, vi men jag tycker det är spännande. Ja. Ja. Absolut. Hoppas du har fått en liten förklaring. Och som sagt, vi
1: vill inte vara två tjejer som sitter här och, och inte står på tjejernas sida. Men,
2: men det finns två Jag tycker att skillnader. det är, finns en absolut skillnad. Men mm. det är ju en tolkning som sagt. Mm. Det var allt den här veckan Tack mm. för att ni har lyssnat ja, Då ses vi nästa vecka Och pratar mer om gift Vid första ögonkastet klart. hoppas vi ju på Att få de där fantastiska intervjuerna Efter programserien slut Och nu är det inte många veckor kvar så håll ut mm. mm. Håller jag fiskar varma Adjöket